0: Un especialista en genética analiza, toma los datos eh, más básicos de la medicina general y busca encontrar diagnósticos de enfermedades genéticas. Esa es nuestra función, eh, estar de frente al paciente y su familia, dando la cara y respuestas a las preguntas que pueden venir, de por qué es que se ha presentado algo así. Todo el tema de, de, de Angelina Jolie, Tenía cierto, eh, cierto tinte económico. Hay ah, incluso un concepto que se llama el efecto Jolie y que hay que recordar que una mastectomía radical no elimina al 100% el riesgo de cáncer de mama así como tampoco una variante patogénica en BRCA1, en BRCA2 te está condenando a tener cáncer. No existe tal cosa. Acá en el hospital donde yo trabajo, trabajo en la UMAE Hospital de Pediatría en siglo XXI, eh, hay un hospital de oncología y, y hay un departamento de oncogenética y eso para nosotros es un gran avance en el país. Es el único hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social que tiene el Departamento de Oncogenética. Se estima que más de 2.5 millones de personas en nuestro país podrían tener una enfermedad rara o de muy baja prevalencia. Para alguien que planea tener bebés, entonces ahí debemos de partir de la base de conocer si yo soy un portador de esa mutación en ese gen que causa esa enfermedad creo que en México necesitamos eso, la difusión, la educación y, y crear la base en la sociedad de que estas condiciones muchas de ellas pueden ser prevenibles. prevenibles estás escuchando Ciencia
1: Ligera un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas
2: o te ahogues
1: en el fascinante mundo de la ciencia Hola nuevamente y eh, sean bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión tenemos un invitado especial, él es Alan Cárdenas Conejo y él es médico cirujano y cuartero por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Además es especialista en genética médica, está adscrito al Departamento de Genética Clínica en del hospital de pediatría, doctor Silvestre Freun. Uh, uh, tiene una maestría en ciencias médicas en la división de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí es profesor adjunto del curso de especialización de genética, genética médica. Perdón. Además es profesor de la asignatura de genética clínica de la Facultad de la Universidad de, de Nacional Autónoma de México. Él es investigador asociado tipo A del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es investigador nacional nivel 1 eh, del Sistema de, Nacional de Investigadores CONASI. está certificado eh, por el Consejo Mexicano de Genética Humana y es socio numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Además de todo esto que ya mencionamos, él cuenta con 16 publicaciones eh, referentes a enfermedades genéticas humanas. Entonces, más o menos por ahí ya se pueden dar una idea de qué vamos a hablar en día de hoy. Bienvenido, Alan.
0: Hola, eh, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Para mí es un, pues sí, es un honor estar aquí con ustedes, poder platicar un poquito de lo que representa esta especialidad, eh, primero en, en primera persona y después lo que practicamos todos los días, lo que hacemos todos los días en la consulta, las implicaciones y alcances que tiene para los pacientes. Entonces, mucho, muy honrado, me siento muy honrado
3: de estar aquí en esta invitación. Ok, este, bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué hace un médico especialista en genética médica? Porque generalmente en el común no escuchamos que existan doctores que son especialistas en genética médica. Además, a mí como que es algo desconocido para la gente en general. ¿Tú nos puedes platicar qué hace un médico especialista en, este, en esta especialidad? Sí,
0: claro que sí, con mucho gusto. Y, y yo creo que antes de, de entrar en materia, pues también me, me gustaría eh, agradecer. He tenido la oportunidad de de tener los privilegios como para poder estudiar una especialidad, pero primero una carrera, una carrera en licenciatura en medicina, médico cirujano y partero entonces un agradecimiento pues para mi familia, para mis papás, un reconocimiento especial para ellos que me apoyaron, y a toda mi familia, mi hermano, todos, todos que los he llevado como ejemplo, y entrando en materia entonces era justo eso, que, que muy poco se sabe de, de las particularidades del funcionamiento del cuerpo humano, primero conocernos como, como humanos, como nuestro funcionamiento y la fisiología en lo que representa a nivel molecular y cómo ese desbalance puede llevar a enfermedad, entonces no es tan común que se escuche un especialista en genética médica a nivel poblacional, pero incluso entre el mismo gremio médico eh, vienen algunos cuestionamientos que yo pude haber recibido también en la carrera y me dijeron, bueno, ¿y esto para qué te va a servir? ¿Eso no sirve tanto? O no, hay que enfocarnos más en otras áreas. Esto de lo molecular, pues, sáltatelo, no tiene tanto problema. Pero si vamos un poquito al fondo, el especialista en genética toma los conocimientos básicos de la medicina, que es el interrogatorio, la historia clínica y sobre todo la exploración física dismorfológica. Es decir, ¿Qué aspectos de la exploración física nos están diciendo que un proceso pudo haber salido de lo esperado normal para ese individuo? Entonces, un especialista en genética analiza, toma los datos eh, más básicos de la medicina general y busca encontrar diagnósticos de enfermedades genéticas para poder ayudar al paciente y su familia a adaptarse a esa condición de vida, saber las implicaciones que tiene y después ir conociendo si hay opciones terapéuticas pocas veces curativas, pero en muchas otras con, con el deseo de querer cambiar la, la esperanza de vida y la calidad de vida, sobre todo de ese paciente y su familia. Responder preguntas eh, tan básicas como ¿por qué es que se presentó? Eh, ¿Por qué me pasó a mí, en mi familia? ¿Si esto se puede volver a presentar? ¿De qué manera lo pude haber prevenido? ¿Qué significa esta condición? ¿Y qué, qué otras implicaciones tiene en mi vida futura? Eso es lo que hace un especialista en genética a grandes rasgos. La la mayoría de las personas piensa que estamos en laboratorios o, o que estamos siempre trabajando con el DNA. Y les puedo decir que muy poquitas veces hemos hecho una extracción de DNA o un aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, por ejemplo, porque nuestro trabajo es con el paciente. Claro que necesitamos conocer, aprender, dominar de las técnicas para qué sirven su fundamento para poder elegir cuál es la más apropiada en el diagnóstico de una enfermedad. Pero estamos frente al paciente y esa es nuestra función. Esa es nuestra función, eh, estar de frente al paciente y su familia, dando la cara y respuestas a las preguntas que pueden venir de por qué es que se ha presentado algo así, ya sea de primera vez o algo que ha recurrido en la familia. Entonces, estudiamos las enfermedades de origen genético desde diferentes puntos de vista, principalmente en el diagnóstico y el asesoramiento genético. Ya
2: no, pues sí, este, si es, si eso es muy importante, pero... Eh... Digo que es muy importante porque incluso tiene que ver con, con cuestiones este, de, cono de desconocimiento de la gente, ¿no? Por ejemplo, este, yo mismo no me había enterado para nada, por ejemplo, del gen este que te predispone para el cáncer de mama, que lo hizo muy famoso Angelina Jolie hace algunos años, que se hizo la, se hizo la mastectomía, creo, porque tenía esa... Eh, esa copia del gen, y yo nunca había escuchado de él, entonces uno mismo no sabe, achis, me tengo que checar si tengo este gen, esta mutación, este, y, y de ahí se desató toda una, una discusión, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo ven esto?
0: Eh, sí, justo es eso, que yo pienso que necesitamos ir construyendo el camino para que sea algo generalizable, algo que, la, que, que esté al alcance de la población, eh, y podríamos partir de la base en que cada especialista en genética debería de estar en las unidades de medicina familiar, por ejemplo, en el primer nivel de atención de la salud. Eh, si nuestro, nuestro temario, nuestro programa de materias, currícula de materias desde primaria, desde secundaria, desde preparatoria, incluyera la educación para la salud y los, eh, el ámbito ya de, de la biología humana como tal, desde ahí se empezaría a hablar del genoma y sus implicaciones. Entonces todos tendríamos también un bagaje común o al menos una base sólida para hablar después de algunos conceptos. no Entonces yo sí creo que es bien importante que, que esta especialidad y que foros como estos que nos permiten llegar a, a diferentes instancias eh, de público en general, de médicos, de investigadores, de científicos en general. Primero de saber que esta especialidad tiene implicaciones eh, en prácticamente todas las patologías y voy más allá cómo funcionamos, la manera en la que respondemos a ciertos estímulos ambientales, nuestra predisposición como esta que comentas, de la predisposición al cáncer de mama, pues todo tiene que ver con la forma en la que interacciona nuestro genoma con, con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como una herramienta poderosa para cambiar también la mentalidad de las personas y decir, bueno, voy a intentar prevenir complicaciones cuando conozca también cómo es que interacciona o cómo funciona nuestro genoma. Ahora, desde el punto de vista de BRCA1 y BRCA2, que son dos genes relacionados a, a la reparación del daño de DNA, el daño, sabemos todos que el DNA puede tener ruptura de doble cadena, y BRCA1 y BRCA2 funcionan también como, como sensores y reparadores de ese daño. Entonces, cuando hay variantes que predisponen al cáncer, eh, puede existir un riesgo mayor de que se presente un tumor a lo largo de la vida, siempre y cuando se presenten otros factores que desencadenen una segunda mutación o una segunda variante patogénica. Es decir, que ya en el tumor, ya en el tejido, se presentara un segundo evento eh, de, de una pérdida de función del segundo alelo, que eso en teoría le decimos la hipótesis de, del segundo evento o hipótesis de Knudson, y es la pérdida de la heterocigosidad No quisiera tampoco hablar con tantos términos de eso, eh, muy técnicos, porque muchas veces podrían ni, ni, ni yo dominarlos por completo, pero que es bien importante saber que las enfermedades de origen genético se pueden prevenir la gran mayoría. ¿Y por qué digo la gran mayoría? Porque si llegáramos a dividirlas por clasificación, tendríamos que decir que están en tres grandes apartados: las multifactoriales. Las monogénicas, un solo gen mutado causa una enfermedad, y las cromosómicas. Cromosoma, un cromosoma de más, un cromosoma de menos, un segmento de más o de menos ya genera un problema. Entonces, las más frecuentes son las multifactoriales, y esas son aquellas que tienen el complejo ambiental, el factor ambiental participando en una predisposición. Si yo modulo el factor ambiental, puedo tener una disminución en el riesgo de padecer una enfermedad. Entonces tenía cierto, eh, cierto tinte económico de, de, de comercialización, todo el tema de, de, de Angelina Jolie, hay ah, incluso un concepto que se llama el efecto Jolie para un incremento en el número de mastectomías radicales que se empezaron a practicar después de que se publicó, me parece una, una nota en el Times o una revista también de alta circulación a nivel internacional, eh, pero que dejaba mucha duda al respecto de si estaban comercializando una prueba, si también desde el punto de vista económico y los seguros médicos venían ahora más mastectomías, y que hay que recordar que una mastectomía radical no elimina al 100% el riesgo de cáncer de mama, así como tampoco una variante patogénica en BRCA1 o en BRCA2 te está condenando a tener cáncer. No existe tal cosa.
2: Ok, Alan, nos estabas contando de, de la, el incremento que hubo en las mastectomías este, radicales
0: hay diferentes opiniones, ¿eh? hay opiniones que de alguna forma, desde el punto de vista más general, yo diría que sirvió para concientizar, conocer a BRCA1, a BRCA2, su implicación, que hay forma de prevenir eh, el desarrollo de una neoplasia, de un tumor, eh, cómo tratarlo también, pero sin caer en, en, en el totalitarismo de, o el absoluto en ser absolutos, en decir, ah, pues mira, eh, tiene una mutación en BRCA1, tiene cáncer y mastectomía, porque no funciona así. Y eso es bien interesante cómo de la misma especialidad de genética van surgiendo otras altas especialidades. Y tengo amigas y alumnas que, que se dedican a la oncogenética, es decir, son especialistas en genética, eh, que se dedican solo a dar el asesoramiento genético en cáncer. Se llama, eh, si, eh, se llama curso de alta especialidad en oncogenética. Bueno, que no está todavía como tal, eh, reconocida como tal ya que pueda entrar, pero que sí ya se da una consulta de oncogenética como tal. Acá en el hospital donde yo trabajo, eh, trabajo en la UMAE Hospital de Pediatría en siglo XXI, eh, al ladito tenemos la otra UMAE. UMAE significa Unidad Médica de Alta Especialidad, por lo que llamamos en el instituto como el tercer nivel. Eh, hay un hospital de oncología, solo se dedica a ver eh, casos de cáncer, y, y hay un departamento de oncogenética donde dos amigas y, 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 y exalumnas mías, pues se dedican a dar la consulta de oncogenética. Y eso para nosotros es un gran avance en el país, aunque casi no se habla o no se conoce de ello, es el único hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene el Departamento de Oncogenética. Claro que nos gustaría que estuviera en todos lados, pero estos, estas mm, preguntas, por ejemplo, eh, mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, pues se tienen que aclarar, por ejemplo, qué tipo de cáncer, a qué edad, era el mismo tipo de cáncer, era una metástasis o era un cáncer primario. ¿sí? Eh, hacer este, este abordaje parte de las bases de la medicina general, que es el interrogatorio, la historia clínica y la exploración física. Solo que le damos ahí la orientación para búsqueda de posibilidades de, de determinar si este cáncer que se está presentando en el probando, en quien viene a visitarnos, es un cáncer de tipo multifactorial, es un cáncer familiar o es un cáncer eh, con o, o es un síndrome de, pre, pues, de predisposición al cáncer. Por ejemplo, eh, voy a mencionar algunos genes como BRCA1, BRCA2, TP53 para el síndrome Lifraumeni, eh, el cáncer de colon polipósico y el no polipósico. Mm, es decir, hay diferentes síndromes que un solo gen mutado genera una predisposición al cáncer muy importante a lo largo de la vida. Pero no es en ese momento que tienes la mutación y ya tienes cáncer. No funciona así. Se necesita todavía otro conjunto de procesos moleculares como para que una célula escape, escape por completo a su control de, de reparación del daño y que continúe, yo sabemos, todas las vías, por ejemplo, de apoptosis, proapoptosis, y que escape a todas esas vías para que entonces se haga un nicho de células neoplásticas en general y que continúe el crecimiento del tumor. Es decir, oh. verlo de, de lo más general a lo particular, a mí sí me gustaría resaltar ese, ese beneficio que tenemos acá en el instituto, y, pero que me gustaría que estuviera en todos lados, en Colima, en Jalisco, en todos los estados de, del país, que hubiera especialistas en genética y que mejor que los especialistas también en oncogenética para tocar temas de este tipo.
1: Qué importante es lo que menciona en el hecho que, que existe un asesoramiento, ¿no? Porque yo he escuchado que lo dicen, no, pues es que te tocó, o sea, te dio cáncer porque pues, te tocó y a lo mejor, eh, pues hay toda una historia y como mencionas, bueno, hay una serie de conjuntos que si bien puede darnos una mayor predisposición si tenemos antecedentes familiares pero a lo mejor no quiere decir que a fuerzas te vaya a dar, ¿no? Y bueno, con lo que nos comentabas ahorita, este, eso, el, el, la posibilidad de ya poder tener el, el, como un diagnóstico a futuro y qué cosas podemos hacer para prevenir. ¿Sí? Eso
3: Por, es lo que espera, sí, es lo que sí, te sí. quería preguntar también. Voy a, a juntar las dos, este, preguntas. La pregunta es. Hace rato nos platicaste que esas enfermedades genéticas este, se pueden pre, este, prevenir. Y ahí viene un poco con lo que comenta Mariana, o sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para prevenir? Porque uno generalmente piensa, Ay, "Ya tengo esta enfermedad, voy con el doctor." Pero por ejemplo, en una enfermedad genética, ¿cómo podemos hacer nosotros para prevenir? Una vez me comentaste cuando te comenté que queríamos tener este bebés andrómeda y yo, este que nos hiciéramos una prueba genética para ver si no había predisposición de que nuestros hijos tuvieran una enfermedad. No lo hicimos, nos aventamos así como gorda en tobogán. Pero creo que va en dentro de la parte de la prevención. Este, ¿Qué nos puedes platicar de la prevención de, de las enfermedades este, genéticas y también de eso que nos platicó Mariana, de, de que se pueda prevenir? Bueno, a futuro saber si te puede dar cáncer, ¿no? que estás predispuesto. O,
2: o tan, simple como, tan simple como para las mujeres, ¿no? O sea, una... Eh, si una mujer nos está escuchando, tiene ya 28 años o tiene 35,
0: ¿se tiene que ir a checar para BCRA1 o 2? Sí, ok. Eh, pues bueno, dividiendo la pregunta, yo creo que ¿qué nos ayudaría para prevenir enfermedades de origen genético? Eh, cambiar el enfoque de la medicina, tener en la mente que la medicina podría ser más benéfica en un enfoque preventivo. Claro que cuando ya está la patología, pues también necesitamos buscar cómo resolver ese problema. Entonces, partir de la base de conocer nuestro genoma. Eh, yo podría, no sé, preguntar a cada uno, oye, ¿qué es el genoma para ti? O para ti, ¿qué significa el ADN? Etcétera. Y partir de las bases, ya decíamos hace ratito, de, de la educación para la salud. Pero bueno, ya desde el punto de vista de la medicina, cambiar el enfoque hacia una medicina preventiva. Hablábamos de las enfermedades multifactoriales, las monogénicas y las cromosómicas de prácticamente todas ellas podríamos conocer eh, un riesgo teórico de poderlas transmitir, pero hasta que conozcamos nuestro propio genoma. Decir conocer nuestro genoma es evaluar eh, específicamente qué cambios con las herramientas actuales podemos identificar en nuestro genoma. ¿sí? Eh, por ejemplo, para alguien que planea tener bebés, y que nuestro eh, enfoque principal es la prevención de enfermedades monogénicas, es decir, que un solo gen mutado cause una enfermedad, entonces ahí debemos de partir de la base de conocer si yo soy un heterocigoto, o le llamamos de otra manera, un portador de esa mutación en ese gen que causa esa enfermedad. Entonces yo debo de saber primero si soy o no un heterocigoto o un portador de esa de esa variante patogénica de esa mujer.
1: Oye, Alan, como en el ¿Eh? caso de, sí, la, pareja. Perdón, de la hemofilia, ¿no? Más o menos
0: es. Sí, eh, sí es eh, puede ser. La hemofilia como una condición eh, ligada al cromosoma X, claro que se puede prevenir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo tendría que conocer eh, muy poquitas veces las mujeres pueden presentar datos de hemofilia bajo ciertas circunstancias que a lo mejor aquí no tiene tanto sentido profundizar en qué sentido sería pero o en qué momento. Pero la gran mayoría de las veces una mujer puede ser portadora de una mutación en el gen que causa hemofilia, que es el gen que codifica para el factor 8 de la coagulación. Entonces uno podría decir, oye, yo necesito saber si soy una portadora, porque si lo soy, tengo un riesgo teórico del 50% de que en caso de que mi bebé sea un niño, él sea hemofílico. Así es, un es la en el que me tengo que preguntar que aunque no haya antecedentes en mi familia, ¿qué Ajá, riesgo claro. tengo de tener hijos con enfermedades de origen genético? Y todos, todos, todos tenemos ya por simple hecho de, de reproducirnos un riesgo del 2% de tener un bebé con alguna anomalía congénita. No estoy diciendo enfermedad genética, estoy diciendo anomalía congénita, la que sea, Ajá. ¿sí? Esas se pueden clasificar en malformación, deformación, disrupción, displasia, síndrome, secuencia, asociación. Pero todos tenemos ese 2%. Ahora, ¿qué puedo hacer para disminuir el riesgo de al menos las que sí puedo prevenir de manera directa como son las monogénicas? Estas que sean autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas al X. Este ejemplo de la hemofilia es muy, muy valioso porque sí sé que es una enfermedad que tiene más difusión, se conoce más. Eh, el nombre también, ¿no? Es, es también incluso las manifestaciones clínicas, pues son también muy, eh, llaman mucho la atención. ¿Cómo es que no puedes eh, llevar a cabo una buena coagulación? Bueno, más de una mujer eh, en población general que no tenga antecedentes en su familia de alguien hemofílico puede ser portadora de hemofilia. El conocer su estatus o su eh, genotipo permitiría tomar decisiones informadas con su pareja. Porque de ninguna manera sería, mire señora, identificó una mutación en el factor 8 de la coagulación, usted no puede tener hijos. Ah, no le puedo decir eso, porque eso es algo directivo, es algo que yo estoy eh, decidiendo sobre su futuro reproductivo y eso desde el punto de vista de la bioética, en el asesoramiento genético no se puede hacer. Porque cada quien es autónomo en su toma de decisiones y, y en la pareja es como se toman las decisiones. Entonces, miren, eh, papás, eh, hemos detectado esto, eh, la probabilidad de tener un bebé bajo esta condición, es de esto, de esto, pero aún hay forma de poderlo prevenir. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo lo podríamos prevenir? Ah, bueno, entonces, eh, ya que ustedes hayan decidido, sí, sí queremos tener un bebé, el riesgo es de tal, ok, se pueden hacer abordajes distintos, tanto antes de embarazarse, que sería lo pregestacional, y claro que ello implicaría técnicas de fertilización asistida para poder entonces evaluar que el cigoto que se vaya a implantar ya no tenga el cambio, no tenga la mutación, o cuando ya esté embarazada la mamá, entonces desde etapas muy tempranas del embarazo, semana 10, semana 11, semana 12, nosotros podríamos conocer si ese bebé que se está gestando tiene o no tiene el cambio. Pero ellos, los papás, emocionalmente y psicológicamente ya tendrían que estar preparados para más o menos saber qué decisión tomar en esta dicotomía de, ok, tiene la variante patogénica, tiene la mutación, ¿qué vamos a hacer como pareja? ¿Decidimos terminar el embarazo? o decidimos continuar el embarazo sabiendo el diagnóstico y alertamos a todo el equipo médico que vaya a atender a mi bebé que esté listo y atento para cualquier complicación relacionada a esa enfermedad. Yo pienso que si todos eh, tuviéramos una visión más o menos, eh, no digo que la misma, porque no podemos hacer pensar a las demás personas como uno quisiera, eh, todos tenemos esa, esa libertad de autonomía pero si pudiéramos concientizar que las enfermedades genéticas en su gran mayoría pueden ser prevenibles, creo que la cosa también cambiaría un poco porque la gran mayoría de las veces por default creemos, en mi familia no hay antecedentes mi hijo va a estar sano, yo uh -huh. me cuidé en el embarazo, tomé ácido fólico, mi bebé va a estar sano y el impacto emocional para cuando hay un bebé que no es como el que uno esperaba en el estado de salud, es fuerte y alguien podría decir, es que a mí nadie me dijo. A mí me dijeron que en mis ultrasonidos mi bebé venía bien. Ah, sí, pero se había medido solo líquido, placenta, eh, longitud del bebé y nada más. No el genoma. No se había evaluado el genoma. Por ahí hay una regla que a veces es difícil encontrar en los artículos, pero puede llegar a cambiar. Todos somos portadores de entre 7 y 10 enfermedades o entre 5 y 7, por decir de alguna manera, enfermedades que les llamamos autosómicas recesivas. Yo les digo portadores porque me refiero a que tenemos un gen cuya variante causaría una enfermedad cuando se presente en estado homocigoto. Entonces, todos tenemos. Ahora falta ver si mi pareja coincide en alguna de esas. Porque uh -huh. si coincide en alguna de esas, el riesgo por simple uh -huh. segregación mendeliana sería del 25% de tener un bebé con una condición autosómica recesiva. Y muchas de las autosómicas recesivas son catastróficas, muchas son letales, muchas no tienen un tratamiento curativo como tal. Yo sé que algunas veces fibrosis quística, por ejemplo. Fibrosis quística es una patología autosómica recesiva, se hizo hasta una película en Hollywood de dos jóvenes que no se podían besar porque debían ser trasplantados a nivel pulmonar. Fibrosis quística es una condición autosómica recesiva, eso quiere decir que se necesitan las dos copias mutadas del bebé para que esté enfermo. La tasa de portadores en nuestro país ronda 1 en 40. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos 40 personas en un salón, por probabilidad uno de nosotros seríamos portador de la mutación de CFTR. En el otro salón una de 40. Falta que ellos encuentren su media naranja, se casen, que sean han y que falte el 25% de probabilidades. Pues no queremos eso. Queremos conocer el escenario de manera previa para poder intervenir y que la sea la pareja la que tome decisiones informadas. Ese es el proceso de comunicación al que le llamamos asesoramiento
3: genético. Oye, oye Alan, este, y ahorita, por ejemplo, hay este, paquetes que puedes kits que puedes comprar en Amazon para secuenciarte eh, eh, algunos genes, te pueden decir algunos genes que, que puedas tener alguna mutación, pero tú recomiendas comprarnos esos paquetes o primero ir a asesorarnos con un médico y, y que él nos pida ese, esa secuenciación, <risa> o puede ser que... Yo tenga la secuenciación y ya voy con el médico. Ah, tengo esto. ¿Tú qué sugieres? ¿Qué, qué es lo más recomendable?
0: Definitivamente lo que, lo que yo sugiero es primero una cita con el especialista en genética. Sea el tema que sea. Quiero prevenir una enfermedad. Quiero conocer más. Una cita con el especialista en genética para el asesoramiento genético. Y eso es la explicación de esto que estamos haciendo para la pareja o para quien viene a buscarnos. Entonces, yo lo primero que sugiero es, no les voy a prohibir, no les digo, está completamente prohibido, nunca pidas una prueba por Amazon, porque son dos cosas distintas. Esas son las pruebas que les decimos de servicio a domicilio o pruebas, pues, algunos le dicen incluso, este pues, más bien comerciales, pero tienen otro propósito, tienen otro objetivo que es más bien desde el punto de vista informativo de aspectos multifactoriales, pero de ninguna manera eh, puede dársele un uso médico, porque para darle un uso médico del cual estamos hablando que es prevención de hijos enfermos, eso ya necesita un grado de confidencialidad y de privacidad de los datos genómicos mucho, muy alto. Entonces, primero, eh, en esa cercanía y en esa mm, eh, completamente... Privacidad de una cita médica, podríamos hablar con los papás. Lo recomendado es esto. Claro que alguien podría llegar, oye, doctor, yo me hice una prueba de, de, en Amazon o de 23 Me y pues dice que, pues que tengo predisposición a la obesidad. Se vale. Se vale, pero no le podemos dar el mismo peso a una prueba de valor médico para toma de decisiones, porque las otras están basadas en variantes polimórficas que muchas veces han sido validadas solo para cierta población, por ejemplo, no sé, de Gran Bretaña, de Europa o de Estados Unidos, y que para la población mestizo mexicana no tenga la misma significancia estadística, que, por ejemplo, allá tengan un OR de 2.5, de 3.5 o de predisposición, pues, para una enfermedad. Acá no podríamos traer esos datos hacia población mestizo mexicana. La forma de interpretar esas pruebas caseras es también un, un, un aspecto bien importante del asesoramiento genético. Entonces, no, para temas completamente médicos y reproductivos, una cita de asesoramiento genético y uno determinará cuál es la mejor prueba, las implicaciones que tiene esa prueba, los alcances, las limitaciones. No podemos prevenir todas las enfermedades, porque eso también habría que decirles, faltan las variantes nuevas o de nuevo. Las variantes que se presentan de manera nueva sin ser uno portador o algo así. Pero las, eh, las que se ofrecen por internet tienen su función. No. Yo estoy en contra de que se ofrezcan de manera abierta, porque las implicaciones que puede llegar a tener esa información a veces puede ser malentendida, tanto por el que la ofrece como por el que recibe esa información. Ahora, mira, con esto ya voy a hacer un eh, voy a rendir más en el gimnasio, ¿no? Y que un entrenamiento, un entrenador del gimnasio te dice, te esta prueba, mira que con esto vas a estar mejor, o, o eh, no funciona así. Desde el punto de vista informativo, mira, quiero saber si tengo ancestría de Europa. Bueno, puede servir, pero es algo más bien, eh, yo le digo, de recreación, más recreativo. No tiene un fin médico específico
3: en la realidad. Oye, el, ¿y el Hola. sistema?
0: Ah, perdón, eh, perdón,
3: rápido, me... el,
2: el, rápido, rápido. Sí, el,
3: el, el, ¿El sistema de salud está preparado para ese tipo de pruebas? Bueno, me refiero, el IMSS, el ISTE tiene este, máquinas que nos puedan secuenciar el genoma o todo tiene que, o sea, vamos contigo, por ejemplo, al IMSS y todo se va a privado para secuenciar privado? O, o, el, o el Estado tiene... Tiene máquinas para hacer ese, ese, ese tipo de cosas.
0: No me debería de meter en esos problemas eh, eh, técnicos laborales. No, la verdad es que quiero mucho a mi institución y quisiera seguir trabajando mucho tiempo ahí. Me gusta estar ahí. Me encanta trabajar en mi institución y me encanta vivir en este país. Sin embargo, todos sabemos, todos, todos sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Que como dicen por ahí, hay áreas de oportunidad. Yo pienso que con un buen programa con un buen programa bien diseñado desde, digamos, puestos donde realmente les interese cambiar la salud pública, no digo la genética, no, no digo porque esa es la salud pública del país, tendríamos más beneficios hacia un enfoque preventivo. Yo sé que se ha hecho con varias campañas, pero se hace con eh, diabetes, hipertensión, que son multifactoriales pues, y, y que desde el punto de vista ambiental podemos incidir en ello, pero nos hacen falta todas aquellas que están ya en nuestro genoma como las monogénicas. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede. Es difícil, no lo creo, eh, di di difícil como para llegar a decir que es imposible. Eh, en, en nuestro hospital, en, en nuestro instituto, tenemos un secuenciador eh, de NGS. Eh, creo que es de una marca muy, muy específica para NGS. Sin embargo, para, eh, solo funciona para proyectos de investigación. En el momento en el que esto tenga una apertura de, de alcance nacional, pues podríamos estar hablando de, 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 otros, de otros propósitos, otros objetivos. Ahora bien, no es tan caro. ¿eh? Uno podría llegar a pensar que es muy caro tener unas pruebas de este tipo y resumo más o menos lo que necesitaríamos de manera general no es una receta de cocina, pero yo les diría que para los padres necesito conocer sus cromosomas que estén los 46, que no se hayan movido de lugar, que no tengan traslocaciones, ok, cariotipo para papá cariotipo para mamá que es nuestra primera aproximación al genoma ver los 46 cromosomas acomodaditos después del cariotipo evaluar que no tengan pérdidas pequeñas o ganancias pequeñas, eso el se le llama microarreglos. A veces podemos no hacerlo, pero si lo quisiéramos más completo, cariotipo, microarreglos y un panel de, un panel de genes, que es un grupo de genes analizado mediante esta técnica de secuenciación llamada NGS, que te permite ver entre 600 y 700 enfermedades entre autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X. Yo creo que mínimo eso sería lo que necesitaríamos para que una pareja tenga más herramientas de decidir Claro que hacen falta todo lo que puede llegar eh, o presentarse de manera nueva o, o incluso un evento disruptivo que no tiene nada que ver con el genoma, pero eh, eh, algo que alteró el correcto desarrollo del bebé eh, y que no es intrínseco al genoma, pues pudo haberlo desencadenado. Pero bueno, voy. A veces se gasta más en un, lo digo siempre en la consulta o hasta con los alumnos de pregrado, eh, se gasta más en el grupo de música, en el salón, de una boda. Eh, no sé, en la revelación del sexo del bebé, que ahora que, que globos azules, que globos rosas, el, el, el grupo de música, la hacen a veces se gasta más en eso que en tener lista al menos esa información para cuando tenemos deseos reproductivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un panel que te puede abordar eso entre 600 y 700 enfermedades, pues tiene un costo de alrededor de entre 200 y 250 dólares. Eso es de mil a mil pesos. Eso no, no está caro. No es caro, claro, por persona, cuatro mil, cinco mil pesos por persona. Eso no se me hace caro para cuando comparamos con las implicaciones que sí. tiene el, el tener un bebé que sabes que va a fallecer en uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince años y que no hay un tratamiento curativo. entonces sí, pues, pues claro,
1: o sea, el costo de la prevención es muchísimo menor. al Por ejemplo, no yéndonos a un escenario tan, tan extremista, ¿verdad? De Que uh -huh. a lo mejor tiene tratamiento, pero a lo mejor el costo del tratamiento va a exceder por mucho, el costo de este... este de haberlo prevenido. Por ejemplo, de prevenido.
0: hay una que una enfermedad que se llama amaurosis congénita de Ever, tipo 2, está causada por variantes patogénicas en un gen que se llama RPE65. Hay terapia génica, hay terapia génica. Eh... Es un diseño muy innovador, se aprobó por ahí de 2017, 2018, se empezó a aprobar por ahí de 2007, pero ya con la aprobación FDA. En México parece que recientemente eh, ya, se, ya se aprobó también, pero tiene un costo, eh, que está solo para seguro de gastos médicos mayores, eh, de alrededor de 500 mil dólares por ojo. Más o menos 2 millones de pesos eh, el tratamiento por ojo. No manches. Esta empresa, se ya, creo que es Stark Farmacéutica, creo que lo, lo tasó al inicio en un millón de dólares el tratamiento. Ahora comparemos. ¿a, ¿A poco no creen que se podía haber sabido que ese par de padres era heterocigoto para, eh, para RP65? Y no por eso es que yo les hubiera dicho entonces, no tengas hijos, porque mira, eh, tienes el 25% de riesgo de tener un hijo enfermo. No. La probabilidad es esta. Podemos hacer esto para prevención. Aún así, la decisión sigue estando de su lado, pero les hacemos ver las implicaciones que tendría la enfermedad para que ellos tomen una decisión. Oye, Ale, Entonces, nada más
2: nada más para redondear un poquito la idea, en el caso de las personas que no planean tener hijos, digamos una, una mujer soltera que trabaja y dice, bueno, me tengo que ir a checar si tengo estos, este, estos genes que ah, causan cáncer de mama.
0: Sí, eh, recuerdo la pregunta que era una mujer de 28 años que dice: Pues bueno, a ver, ahora me voy a revisar BRCA1, BRCA2. Eh, no, no es tan sencillo así de decir, Ok, pues voy al mercado y ahora quiero saber si BRCA1, BRCA2. No es tan sencillo, pero debería de ser. ¿Por qué razón? Porque todo surge de la base de la inquietud de ese paciente, de la inquietud de esa mujer. Oye, pues si yo quiero saber si puedo prevenir en algo, tener un riesgo mayor de tener cáncer de mama, claro. Yo quiero hacerme esa prueba, pero con el asesoramiento genético previo para explicar los alcances, limitaciones de la prueba y que entonces no vayamos a confundir. Pues la prueba me tiene que decir si sí o si no voy a tener cáncer. Ah, no, es no, Así. No, 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 Oye, pero ¿quieres saber si tienes un riesgo incrementado y hasta qué porcentaje y bajo qué circunstancias? Ok. Bueno, vamos a intentarlo. Pues mire, en su análisis molecular no identificamos una variante o un grupo de variantes en un grupo de genes que te predisponga más que la población general al riesgo de cáncer de mama. Pero mira, además, los factores modificables que podríamos eh, recomendarte para ti sería, pues bueno, eh, disminuir a lo más que se puede el uso de anticonceptivos orales, al menos que sea estrictamente necesario para alguna patología ginecológica que lo requiera así tal cual, eh, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, todo eso podrían ser factores modificables. Pero partió de la base de qué? De la inquietud de esa mujer de querer prevenirlo. Y no deberíamos coartar, no deberíamos cohibir ese deseo de inquietud del paciente o de cualquier persona en población en general de querer conocer más al respecto de su salud. ¿Sí? Porque a veces, este, como médicos, podemos llegar a ser muy paternalistas y decirme, ah, no, no tienes antecedentes, no, estás joven, no, no te preocupes, ¿para qué gastas en eso? No, en eso no. Bueno, pero es la inquietud muy respetable y autónoma de una persona que va y busca nuestra atención y se le da y se le debe de brindar esa atención. Así sea eh, que a, a todas luces parecería algo que no tiene tanto, tanta posibilidad o probabilidad, pero siempre existe la forma de comunicar esa información que reditúe en un beneficio. Puede ser incluso un beneficio de tranquilidad, de estar más eh, emocionalmente mejor. Eh, no lo sé, que, que se integre después a, a otro plan de vida, de, de actividad física, de ver la forma distinta. De él. No lo sé, pero puede tener un impacto positivo. Ese proceso de comunicación es el asesoramiento genético y es una herramienta bien poderosa, pero subestimada. Aquí en México, eh, los que estamos, digamos, pues, de alguna forma que conocemos y damos el asesoramiento genético, somos los especialistas en genética. Pero en otros lados del mundo, Cualquier eh, profesionista del área de la salud pues, o, o incluso no del área de la salud, un trabajador social, por ejemplo, a veces psicología en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, acceden a tener una maestría en asesoramiento genético como un posgrado y no necesita ser especialista en genética o incluso médico. Puede ser de otra área, pero llevar esa capacitación para asesoramiento genético. Acá en México lo hacemos híbrido, ¿no? Yo diagnostico, veo al bebé, veo a la familia y aparte asesoro. A veces estamos rebasados. Hoy justo teníamos una clase de herramienta genético a las 2 de la tarde eh, con los residentes, con nuestro profesor y amigo, el doctor Vicocha, etc. Entonces, mmm, creo que en México necesitamos eso, la difusión, la educación y, y crear la base en la sociedad de que estas condiciones, muchas de ellas pueden ser prevenibles. Prevenibles. Parte. Claro está,
1: como bien nos dices y nos queda, eh, repito otra vez, ya ya más meridiano, la prevención es lo ideal, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de ya se tienen las enfermedades genéticas y qué tanto ha avanzado, avanzado perdón, la medicina? Ahorita hablabas de terapia génica de una enfermedad en particular. ¿Eh, ¿Qué nos puedes mencionar acerca de enfermedades que en la actualidad, con todo el avance, ya digamos, ya está la enfermedad, ya es genética? Eh, ¿Qué tipo de enfermedades ya ha avanzado más la terapia en, ese, en esas enfermedades. Que tú nos pudieras dar ejemplo de algunas.
0: Sí, el ejemplo ponía esta amaurosis eh, congénita de Ever. Viene también eh, una terapia génica que sigue estando en, en, en estudios para hemofilia, lo tengo entendido así. Lo tengo entendido también para misma distrofia muscular de Duchenne. Mm, hay otras eh, leí por ahí algunos artículos para algunas formas de tirosinemia que, que son errores innatos del metabolismo pero ¿qué pasa? Y, ¿y qué pasa con este tema? que necesitamos, así como lo decimos ahorita en una balanza y, y lo hemos dicho en algunas lecturas también antes en, en algunas pláticas que hay más razones morales y desde el punto de vista bioético para apoyar las intervenc intervenciones ex ante, es decir la prevención que las ex post. Pero nuestra medicina occidental, y como la queramos ver, está muy sesgada hacia la parte curativa. Ok, terapia génica, lo, lo, lo innovador. Y, y yo no dudo que a muchos de los jóvenes que nos escuchan hoy les emocione esa idea, terapia génica. Sí, yo no digo que no, yo digo que sí. Para aquellos padres que hayan decidido autónomamente tener a un bebé y no haber decidido pues ningún tipo de prevención y nada, ya nació mi bebé, ¿qué hay de herramientas para tratarlo? Ah, mira, ahí estás. Pero no ver todo hacia allá. Ok, de la terapia génica, pues bueno, sabemos que tiene ciertas eh, limitaciones porque se necesita ser muy específicos para que ese vector llegue al tejido diana o órgano blanco al que quiere ir a ejercer su función. Puede ser con, con un enfoque ex vivo o, ex in, o, o in vivo, perdón. Ex vivo, pues sacamos células, ¿no? Y se hace la corrección, no, nosotros no, pues quienes se dedican a eso. Y, y hacen la corrección para después regresar el vector y que vaya hasta el órgano que queremos. O inyectado, directamente inyectado, por ejemplo, al hígado, que sé que es una tirocinemia. Eso se llama in vivo, pero todavía hay muchos eventos fuera de blanco que te ponen en riesgo de padecer eh, complicaciones cardíacas, neurológicas. ¿Sí? Hay un ejemplo uh -huh. eh, que, que funcione como ejemplo para esto que me preguntabas, que se llama atrofia uh -huh. muscular espinal. Esta patología, déjenme decirles que es una condición prevenible por completo. Es autosómica recesiva, por lo tanto necesito las dos copias mutadas. ¿Puedo saber si los padres son portadores? Sí, claro. Lo puedo saber desde antes de que planeen tener bebés. Ok, la tasa de portadores en nuestro país... Ronda un valor muy similar al de la fibrosis quística. Lo vamos a dejar en 1 en 45, 1 en 60. Eso es alto, es bajo, es muy alto, muy alto. Muy, muy alto. Y cuando nace un bebé, estos bebés nunca o muy pocas veces llegan a sentarse. Claro que se divide por diferentes grados dependiendo el tipo de la mutación. A eso le llamamos relación del genotipo con el fenotipo. El uh -huh. genotipo con el genotipo. Ok, pero la mayoría de estos niños no se sientan. La mayoría de estos niños dependen de un ventilador y la mayoría de estos niños fallecen de manera temprana porque un gen que se llama SMN1 está mutado, tiene perdido un exón específico, las neuronas de la médula espinal se van muriendo, se van muriendo, no respiran, no se sientan y fallecen. Bueno, pues es una, una patología en la que se han buscado hacer diferentes intentos de terapia génica y ya hay algunas por ahí comercialmente. Pero ¿qué pasa? Si sesgamos esta información, le daríamos mucho más peso a ok, hay que encontrar a los pacientes para ofrecerles la terapia génica porque, pero estamos dejando de lado la prevención, si sí existen alternativas, muy pocas son curativas en muy pocas hay una tasa de éxito curativo eh, alto muy pocas veces lo hay y no quiere decir que, yo no, que, que no esté a favor, claro que estoy a favor de la investigación en general que brinde un beneficio para la sociedad para el individuo, la familia y la sociedad, claro que sí pero también tenemos que priorizar hacia dónde mandar el esfuerzo, el dinero o los pocos recursos que pueda haber. Y yo estoy más de acuerdo con la prevención que con eso. Ahora bien, no todo es terapia y curativo. Decíamos hace ratito, muy pocas veces se cura, muchas veces intentamos mejorar la calidad de vida. Hay dif diferentes fármacos que se llaman de repropósito, es decir, ya fueron aprobados por FDA, por COFEPRIS para una patología, pero ahora le podemos dar un sentido diferente al uso de ese fármaco. ¿Pero con qué bases? pues sabiendo el origen molecular de esa enfermedad. Si no sabemos qué falló, sería muy poco probable conocer con qué lo podríamos mejorar. Este enfoque no tan nuevo, ya tiene algunos años, se le llama medicina individualizada, medicina personalizada, ¿sí? Eh, eso hace, no que tú diseñes un fármaco para un paciente, no, que, que un grupo de fármaco eh, sea más útil para un grupo de pacientes que comparten características genómicas similares. Eso sí te permitiría dar un tratamiento más dirigido a lo que se necesita corregir, evitar efectos secundarios o de por sí eliminar o, 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 o dejar de administrar alguno de ellos. Entonces, por eso es bien importante trabajar en equipo con el resto de los médicos y el resto de los investigadores. Entonces, sí, sí hay ejemplos de terapias génicas, eh, algunos exitosos, no tanto. Eh, yo veo más complicado el uso... Eh, cotidiano eh, generalizado de, de la terapia génica para cualquier patología que la difusión y la, a, la divulgación de la necesidad del asesoramiento genético para la prevención porque regreso al punto cuatro mil cinco mil pesos más una buena consulta de asesoramiento antes de la prueba durante la prueba y después de la prueba es muchísimo menos que lo que costaría la salud de mi bebé o lo que costaría el posible tratamiento Claro que hay avances y lo seguirá viendo porque hay alrededor de 7000, 8000 enfermedades diferentes de origen genético y muchas de ellas tienen mecanismos moleculares que se prestan al diseño de una terapia específica, de una terapia génica.
1: Oye, esa era, esa era mi pregunta, me la acabas de responder. Que ahorita que mencionabas 600, 700 enfermedades, dije, ay, o sea, son un montón, pero ahorita acabas de hablar de. Miles, ¿no? Entonces, y, y conocemos bien poquitas, la verdad es que, que al, o, a, o a lo mejor, no sabemos que ciertas enfermedades tienen su origen genético, ¿no? Y, y sí. decimos, ah, pues son enfermedades nada más, ¿no? Pero más o menos, karma. Por ejemplo. Eh, de todas las enfermedades, 6.000, 7.000 que dices que existen uh -huh. en México, ¿Cuáles son como las predominantes en donde las este, frecuencias son más elevadas?
0: Ok, nosotros utilizamos estos términos de enfermedades de muy baja prevalencia o también llamadas enfermedades raras. Raras viene de esta eh, traducción pues, literaria del rare o muy poco frecuente. Por eso, A mí me gusta más muy baja, de muy baja prevalencia porque a veces se pueden llegar a tomar un poco mal las palabras. Eh, yo le digo a, a los padres, su hijo tiene una enfermedad rara. O, o pues bueno, lo pueden tomar de, de manera peyorativa o negativa diciendo, pues mira el doctor me dijo que mi hijo es raro. Entonces, o oh, yo tengo la culpa de que mi hijo haya nacido con una enfermedad rara. Pues bueno, de muy baja prevalencia. Al final de cuentas, estas enfermedades de muy baja prevalencia, no confundirlas con las de origen genético, porque las de origen genético, eh, hay un cambio en el material hereditario. Puede ser monogénica, cromosómica o multifactorial. Y ya sé que de genoma nuclear o genoma mitocondrial. Pero de muy baja prevalencia, 8 de cada 10, digamos que existen 7000. 8 de cada 10 son de origen genético. Otras dos podrían tener ahí un origen infeccioso o algo más, pero no de manera directa algo monogénico. ¿Sí? Entonces, eso es demasiado de las 7000 enfermedades de muy baja prevalencia o de las enfermedades raras que 8 de 10 sean de origen genético. Y este término solo habla de estadística. Por ejemplo, en México se le considera una enfermedad de muy baja prevalencia aquellas que su frecuencia ronda alrededor de, un, de, de uno, en, más raras que uno en 2500. ¿Cómo lo podríamos entender? Bueno, Síndrome Down. Es una, es una condición que se presenta alrededor de uno en 700, uno en 800 nacimientos. Por estadística, ¿le llamaría enfermedad rara a síndrome Down? No, no porque su frecuencia es alta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, otra condición, eh, síndrome Williams, que tiene una frecuencia más, eh, más, es menos frecuente, por ejemplo, uno en 7000, uno en 6000, uno en 5000, esa ya puede considerarse una enfermedad de baja prevalencia. En México, la ley general de salud la define como aquellas que tiene una prevalencia no mayor de 5 en 10.000. Si lo llevamos a otros números, pues sería más o menos de 1 en 2.000. ¿sí? En México, por ejemplo, se calcula ya con algunas eh, estadísticas además que hay alrededor de 30.000 personas en México que pueden llegar a tener una enfermedad rara o una enfermedad de muy baja prevalencia. ¿sí? ¿Pero qué creen? Se estima... Que más de 2.5 millones de personas en nuestro país podrían tener una enfermedad rara o de muy baja prevalencia. ¿Sí? Sacando el cálculo de que se tiene un estimado de 400 millones de personas en el mundo con una enfermedad rara en este momento. Cifras tomadas, diferentes eh, eh, literaturas o citas bibliográficas de aquí, de, de a nivel internacional y de nuestro país. En nuestro país y en el mundo se conmemora. Eh, en febrero, eh, el día de las enfermedades de muy baja prevalencia, estamos hablando por allá del 27, 28 de febrero, para concientizar justo eso, eh, las implicaciones que tienen, porque requieren cuidadosos, eh, bueno, procesos de cuidado atención médica específicos, eh, la participación de diferentes especialistas, eh, lo que implica para las familias y demás. Entonces necesitamos incrementar el conocimiento y, y el reconocimiento de estas patologías a nivel médico y a nivel sociedad a nivel poblacional. Entonces, mmm, podríamos decir que en México, para nuestra población, hay ciertas, mmm, nosotros le decimos efecto fundador o mutaciones fundadores para ciertos grupos poblacionales donde suele ser más frecuente un tipo de patología en particular. Eh, algunas distrofias de retina eh, son más frecuentes en algún lugar del país que en otro lugar del país, etcétera. ¿Sí? A lo que voy es que este tema de las enfermedades de muy baja prevalencia es un tema de definición por números, pero prácticamente podríamos ver, cual ver en México cualquier patología de origen genético.
2: Oye, Alan, ¿y cuál es la que más? O sea, ¿o ¿cuáles son, digamos que el top tres de las?
0: De las de origen genético, para no dejar afuera las, las que sean frecuentes, yo creo que en nuestra población y en mi, en mi trabajo, lo que hago todos los días de lunes a viernes, lo que más, más seguimos viendo es el grupo genérico de retraso global del desarrollo. Ese es uno. Es decir, que un bebé no vaya ganando los hitos del desarrollo cuando le tocan. Eh, sostener la cabecita en tres, cuatro meses, sentarse a los seis meses, caminar entre dos y quince meses. Si eso va acompañado de otros cambios en la forma de la carita, que si las cejas están para arriba, para abajo, las fisuras palpebrales, la forma en la que crece el cabello, la nariz, los dientes, los pañuelos auriculares, yo creo que como grupo, el retraso global del desarrollo. Y allí, la causa principal de discapacidad intelectual en el mundo es el síndrome de Down. El síndrome Down es la principal causa genética de la discapacidad intelectual. Antes se le llamaba retraso mental. Insistimos con los términos, pueden ser peyorativos, ya no se le dice retraso mental, se le dice discapacidad intelectual. Y la causa genética más frecuente es el síndrome Down. Y todos hemos visto algún paciente con síndrome Down en cualquier contexto, en la escuela, en la calle, en algún lugar. Y ellos tienen una condición de origen eh, genómico. Entonces yo creo que el retraso del desarrollo, síndrome Down, una muy común que es monogénica, uno en 2.500 aquí en México, eh, se llama neurofibromatosis tipo 1. Eh, estos bebitos tienen manchas café con leche en el cuerpo, predisposición a los tumores entre un 8 al 10%, el trastorno por déficit, de tensión y hiperactividad en un 80%, pueden tener estenosis pulmonar, alteraciones esqueléticas, etc. Es decir, mmm, son mucho más frecuentes de lo que creen. No, pues, Oye, me dejaste bueno, estás... frío. Ay.
1: Tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Uh
3: -huh. Pero
1: uno que está en diferentes estados, ¿verdad? En la República. ¿A dónde puede acudir? O sea, no sé, como un primer acercamiento para, este, a mí me interesó y yo quiero saber si, o sea, a lo mejor eh, o ya tuve hijos o pienso tenerlos, o simplemente por mi propia salud a futuro, ¿cuál, uh -huh. cuál recomendarías tú que fuera el, como el primer acercamiento médico para obtener toda esta información que, que pues nos estás dando ahorita?
0: Yo, yo recomendaría visitar la página del Consejo Mexicano de Genética eh, Humana. Así se llama, página del Consejo Mexicano de Genética Humana, porque allí hay un registro, eh, de los datos de cada especialista en genética certificado por el consejo y entonces están di distribuidos por estado entonces ahí vienen ya los datos de, de cada especialista pues yo vivo en Sonora, yo vivo en Sinaloa, yo vivo en Colima, yo vivo en Jalisco estas son mis opciones eh, esa puede ser una primera eh, aproximación y yo diría que la más segura porque de esa forma es un especialista que está
3: certificado, certificado por el consejo
0: de que tiene todo en regla, digamos, nos hacen certificarnos, recertificarnos, etcétera, eh, para tener todo en regla y poder brindar esa atención eh, pues, de, de completa eh, confianza. Eh, ahora bien, eh, por ahí también hay una publicación en, en, en Internet que se llama El rezago del asesoramiento genético en México. Así se llama la publicación. Si le ponemos en Google, el rezago. Eh, es un trabajo que se escribió con una de las recientes que estaba cuando eh, hace ya unos dos años, ahí en el hospital, y dijimos, bueno, pues, pues hay que mencionarlo, hay que decirlo, hay que, que... que esté al menos allí en una publicación, aunque es de circulación nacional y está en castellano y lo que sea, eh, sirve para darnos una idea porque utiliza datos de lo que vinieron a ser extranjeros a nuestro país, ver cómo estábamos en el tema del asesoramiento genético en México y lo vieron muy, muy atrás. Entonces dijimos, pues bueno, eh, pues hay que hacerlo también nosotros y decir nuestras opiniones. Y ahí en ese trabajo decimos la importancia de que haya un especialista en genética en cada estado, en cada unidad de medicina familiar. Por ejemplo, las unidades de medicina familiar, ¿quién está? El dentista, el que da los preservativos, el que toma el Papa Nicolau eh, pero ahí debería de estar el especialista en genética también. Oigan, ¿quién quiere eh, planea, planificación familiar? Ah, pues sí, mira, pasa la cita con el genetista, les toma 45 minutos, una hora, van a platicar con él, les va a hacer preguntas, poco raras, pero les va a hacer preguntas, ustedes, pues, pasen a la consulta. Esa ya es la primera, la primera aproximación. Ok, no lo tenemos, desafortunadamente sería por ahora, en el medio privado, digamos, pero hay, hay siempre servicios de genética en la mayoría de los estados, aunque sea en un hospital general, eh, sí, sí los hay. Somos pocos hasta ahora. Yo soy el 253, por ejemplo, de certificación, pero ha ido, suma, ha ido más. Pero hay estados donde no hay todavía un especialista en genética formalmente establecido, pero nos podemos mover, podemos viajar, etcétera. Puede, puede ser una, una cita virtual. Ahora con esta telemedicina podemos tener un asesoramiento genético en línea. Porque pues, tengo que hacer el, el árbol genealógico, pero los estoy viendo. Para un tema como es este informativo, claro que, claro que puede ser en línea. Yo sí prefiero, para cuando voy a ver un paciente, tenerlo enfrente. Porque necesito ver cómo le crece el cabello de aquí, cómo está la ceja, la fisura palpebral, la narina, los dientes, las, los pabellones. todo verlo por completo. Y a veces eso es lo que nos da el diagnóstico. Yo les podría platicar muchas, muchas anécdotas. De cómo hemos llegado al diagnóstico y sí, ahora de... ya me estoy preocupando, Alan. Ya, ya,
2: nos está cachando aquí, Alan. Oye, Alan, no, pues está, está muy bien y te agradezco. Y vamos a poner todos los links en el, en el, en el canal. Pero yo, yo quería, uh -huh. si tú me lo permites, que habláramos de un tema que a mí se hace muy interesante, pero del que desconozco mucho. Este, que de hecho no sé si sea este, ciencia ficción, ¿eh? Este, okay. lo del dopaje genético. O sea, he escuchado que lo hablan en el sentido de atletas de alto rendimiento que están pensando o ya hacen eh, dopaje genético. ¿Tú, ¿Tú has escuchado acerca de esto?
0: Poco, eh tampoco conozco mucho. Es algo muy... Eh, eh, sí es reciente. Sé, por ejemplo, que hay casos, ¿no? A quien le gusta el deporte, a mí me gusta el deporte. A lo mejor no practicarlo, pero sí verlo. Uh -huh. Casos de dopaje muy sonados como, eh, por ejemplo, eh, Tour de France el Tour de Francia con, no me acuerdo si me fue el nombre. Este, con Armstrong. No, Armstrong dices Armstrong, Armstrong. No, pues sí. uh -huh. La eritropoyetina, por ejemplo. Entonces, el dopaje genético sí existe, sí exi así se llama como tal, eh, es un procedimiento que busca obtener una ventaja de rendimiento utilizando el conocimiento previo de la, del atleta de, de su genotipo. Y es decir, eh, incluso hay algunos artículos ya publicados de que podría buscarse una preselección de individuos que pudieran dedicarse a cierto tipo de deportes con base a sus variantes en la secuencia de sus genes relacionados al funcionamiento, mmm, al entrenamiento, a, a, al, al endurance, pues a esto al... A, a la resistencia, a la fuerza muscular, a la velocidad. Pongo algunos ejemplos. De los primeritos primeritos que se empezaron a relacionar fue la enzima convertidora de angiotensina. Así se llama, ECA. Luego, eh, el gen que codifica para la eritropoyetina. Luego, eh, un gen que codifica para IGF-1, que es un factor de crecimiento parecido a la insulina que te da más fortaleza muscular. Otros atletas que quieren tener muy poco músculo para pesar menos, eh, miostatina, por ejemplo. Otros con mejoría de, del funcionamiento hepático. Otros, eh, por ejemplo, nos, yo podría proponer como candidatos, todos aquellos que, que causen distrofia muscular o que causen una miopatía como enfermedad, pues todos al revés, podrían darte un mejor desempeño muscular. Entonces el dopaje genético busca eso eh, y, y parece ser que la GUADA, eh, esta agencia antidopaje internacional, Busca ya ahora hacer pruebas antidopaje genético. Estaba leyendo por ahí un artículo de con una gota de sangre en, en un papel de gota seca, de, de, de DBS se llama, eh, Dry Blood Spot. Desde ahí puedes aplicar la gota y, y que ya con grandes técnicas moleculares pueden llegar a identificar si allí hay DNA recombinante, porque se ha intentado hacerlo con vectores o a veces DNA libre Cámonos. allí, plásmidos. Pero claro que a la baja va la, eh, en, en el tiempo, pues sabemos que eso se va, va disminuyendo, ¿no? Pero lo que buscan es aumentar la expresión de ciertos transcritos, de ciertos genes, sobre todo los relacionados a la fuerza muscular, al metabolismo hepático. Incluso hay uno muy parecido, todos conocemos la metformina aquí, ¿no? La hemos, util, la hemos escuchado, hay un paciente con diabetes, ah, le dieron metformina. Esa metformina tiene una función bien importante en unos proliferadores de los peroxisomas, que también sirven para la energía, pero también de las mitocondrias. Entonces, incrementa la biogénesis de las mitocondrias y sabemos todos que es la central energética de la célula. Entonces, da un mayor rendimiento. Incluso se ha querido comparar eh, grupos de polimorfismos, por de alguna manera, de ciertos genes entre atletas y personas de la población general. ¿Y qué creen? Sí hay diferencias. No han encontrado diferencias estadísticamente significativas con un peso estadístico, un poder estadístico real. Hay uno, por ahí un artículo, eh, que encontraron diferencias. No, que sí, mejoría para el atleta. Y hasta bajito dice, hasta bajito dice, se utilizó la prueba comercial tal, 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 tal. Los datos de los controles están disponibles. Los datos de los atletas no están disponibles. <risa> eh... O sea, muy tendencioso. Nosotros también en la metodología para un estudio de casos y controles casi siempre preferimos tener dos controles por un caso, ¿no? Casi siempre, al menos tener más controles. que, Pues acá era, estaba inversa la relación. Es decir, pequeños aspectos de la metodología que te hacen dudar que realmente eh, tuvieran algo. ¿Por qué razón? Porque sería muy difícil decir que 5, 10, 15, 20 o 30 genes y sus variantes te dan un rendimiento mayor. ¿Dónde queda, por ejemplo, la mentalidad o el compromiso de decir no me importa si estoy cansado o voy por más? Ah, claro que he intentado con algunas de endorfinas y cosas así. Pero es muy difícil aislar todo. Ya sabemos, ese determinismo genético es muy complicado. Y, y tienes que conjuntar los factores. Entonces, no. Oye, Alan, no, pero
2: hay cosas, hay cosas que a nosotros que no sabemos nada al respecto no son muy obvias, ¿no? Porque, por ejemplo, la NBA, o sea, me dices que esas personas... No son más altas genéticamente, ya de, de, de un background, ¿no? O sea, son seleccionadas por Claro,
0: este... sí, pero son seleccionadas, yo diría que no creería que sobre su genotipo, son seleccionadas sobre su fenotipo, tanto su habilidad como su desempeño y demás. Entonces, se va supraseleccionando en una población general. Entonces, de, de esa forma hay una selección de esas características fenotípicas de esos atletas. Yo pienso que en el futuro, yo sí creo que en el futuro, se va a empezar a utilizar una combinación de factores donde sí se puedan seleccionar algunos atletas bajo ciertas condiciones del genotipo. Pero eso debería de estar regulado porque si no sería obtener ventajas sobre otros atletas que no conocen esos no, beneficios. ¿no? Eh, yo podría decir también, oye, los atletas de, de, de África eh, que, que siempre ganan los maratones pues claro que también hay una selección sobre su fenotipo y demás, además de que sabemos que la mentalidad y demás. ¿A qué voy? A que desde el punto de vista étnico, ya no le decimos razas tampoco, oye, la raza de acá, la, no, eh, las etnias, por ejemplo, la etnia afroamericana, la etnia asiática, eh, pueden tener ciertas características genotípicas que les favore, y del fenotipo que les favorezcan su desempeño eh, en la actividad física, pero tiene que ver su, su bagaje genómico. Claro que sí tiene que ver con eso. Alguien podría quererlo simular y decir, ok, pues tomo el genoma de un corredor africano, un atleta campeón olímpico, y lo busco replicar. Sería muy difícil. Claro. Muy, muy complicado. No, no creería que sea en el corto plazo algo realista. Creo de, que en el
3: corto plazo
0: podría no. ser.
2: Y déjame, déjame comentarte aquí algo que salió al respecto. Hay, un, hay por ahí un investigador, este de Estados Unidos que se llama Malcolm Gladwell que habla al respecto de esto de los atletas africanos y él dice que una cosa que él descubrió viendo los datos es que en particular en, en algunos de estos países donde son muchos este, campeones olímpicos hay un, hay un sistema deportivo de selección que es muy intenso, entonces ellos digamos que tienen una cobertura de talento de cerca del 80% de la población joven, ¿no? Este, y cuando comparas la, la población contra países, este, Estados Unidos, por ejemplo, para el fútbol americano, para el básquetbol, para sus deportes más fuertes, tienen un 8% o un 10%, porque no, ellos no se dedican mucho a seleccionar a sus atletas, porque no tienen el sistema. Entonces, ni siquiera es algo genético, ¿no? es algo este, que tiene que ver con el, con el sistema. Este, que establece el gobierno o que establecen las asociaciones deportivas para seleccionar a sus, a sus talentos,
0: ¿no? Sí, a lo mejor eso es lo que conocemos hasta ahora o es lo que se publica de un programa, pero que yo sí creo que cuando se hace la selección, como, como tú lo dices, de, de ciertas características de un atleta, implícito va que están seleccionándolo de un genotipo aunque no lo estén mm. analizando en ese momento, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, porque a sí. fin de cuentas te va sobre los tiempos y sobre pues, las estadísticas, ¿no? De cómo va jugando el que chavo. sea muy
0: rápido en, en algún sprint quiere decir que sus fibras son. Eh, tiene fibras rápidas de contracción, etcétera. O tiene más potencia y demás. Y, y se va supraseleccionando sobre el fenotipo que de manera implícita te lo dice algo del genotipo. Se han intentado hacer estos escoro instrumentos cuando va sumando los, los polimorfismos. Ah, mira, este tiene. Pero sería muy difícil que.
2: Mmm,
0: que ahora en este momento ya se haga en grande, creo que se debe regular porque va a haber un momento en el que sí se va a hacer y no puede siempre llevando el espíritu de, de deportivismo al, al grado máximo porque eso es este, el, el evitar sacar una ventaja el dopaje busca eso, que, que no gane el tramposo pues pero, o, o no gane el que está sacando una ventaja que los otros no tienen ¿no? yo creo que en algún momento se va a tener que regular más oficialmente
1: Ahora, o que todos lo tengan no o sea que todos Ajá. estén bajo las mismas condiciones.
0: Que sobre el mismo acuerdo todos hayan decidido competir así. O que hayan hecho un Ay, problema. no,
1: pero imagínate, la vara cada vez más y más alta. <risa> y entonces sí, pues, ya sí. nada más. Ay, estoy pensando. Van a ser ciertos grupos. Este,
0: Supraseleccionados. Claro. Olimpiadas genéticas. Te bajas,
1: una etnia de atletas
0: este, independientes. <risa> podría ser como como esto es ciencia ligera pues también podría ser ciencia ficción y, y claro que podría ser no hay varias series que hablan de, de cosas similares por ejemplo eh, qué tanto una pareja puede ser compatible en el amor no digo para tener bebés pero que se enamoren no hay una serie que, que decía y que hablaba de la variante de un gen que que te hacía saber si te ibas a encontrar a una persona hacer un match con alguna persona y tener una relación de pareja eh, otras cosas en la ciencia ficción que tienen algo de cierto, por ejemplo, la personalidad, las preferencias sexuales, esta pregunta que siempre es muy, en, en las reuniones familiares, a ver, ¿el homosexual se hace o, o, nace, o nace? No hay forma de responderlo, ¿por qué razón? Porque es un rasgo biológico, y al ser un rasgo biológico, tiene un gran fundamento genómico, pero la forma en la que se modula, la que se presenta, ahí ya va un factor también ambiental o social. Pero si ustedes me preguntaran a mí, ¡Ah! es un rasgo biológico. Es un rasgo biológico y por lo tanto es, eh, tiene un bagaje genómico fundamental. Nuestro color de piel, las cejas, el cabello, la estatura, todo es un rasgo biológico. Puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, pero todo ello tiene un sustrato genómico. La preferencia sexual también. Otra vez estaba leyendo un artículo de los eh, individuos que son transgénero. Eh, estos individuos que son transgénero casi siempre tienen una frecuencia más alta de algo que se llama disforia de género. Esta disforia de género es el no estar satisfecho con el género de, eh, que desarrollas o que tienes asignado y demás. Entonces buscan el cambio de sexo. Pero se ha demostrado ese artículo, creo que es de Science, está bien interesante, de cómo variantes genómicas en genes de receptores de estrógenos en ciertas áreas cerebrales de encontraron variantes o cambios no le vamos a decir variantes patogénicas porque no es una enfermedad es un rasgo biológico ¿no? eh, este gran tema de las diferencias del desarrollo sexual, antes les decían trastornos del desarrollo sexual a un, a un individuo que tuviera un complemento 46,xx pero que tuviera testículos oye, ¿cómo puede tener testículos si es un coma en 46,xx? bueno, por diferentes mecanismos moleculares, que en, en uno de los dos cromosomas X haya un gen llamado SRY que se haya traslocado y por eso tiene testículos. Pero no por eso, oficialmente le van a gustar las mujeres o los hombres. Todavía faltan otras eh, ca, eh, características o asignas como para decir el sexo de asignación, el sexo fenotípico, el sexo, eh, el rol social, la preferencia sexual. Pero la preferencia sexual está considerada como un rasgo biológico. Y eso lo hace también un tema muy interesante, ¿no?
2: No Y, y luego hay unas, hay unas cuestiones interesantes que, so, que es la cultura, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos a investigar esto porque es fácilmente reconocible como un rasgo biológico. Y hay, otros, hay otras cuestiones que no son tan fáciles de, de disectar que por lo tanto no, no, no las estudiamos, ¿no? Por ejemplo, tú podrías decir hay que ver si hay un gen relacionado a que la gente no esté feliz con su trabajo. Hay mucha claro. gente que está inconforme con su trabajo y hay un 46% que tiene que ver con este receptor de serotonina en el cerebro. Esa investigación es que no, no, no tiene chismecillo, ¿no? Entonces
0: no la hacemos. Ah, ok. <risa> Pero sí la hay, ¿no? Sí, sí, sí la hay y sí, y sí la tiene, por ejemplo, la forma en la que uno percibe la felicidad. ¿A qué uno le llama felicidad? Eh, el éxito. Ese tipo de cosas sí tienen un bagaje y un sustrato genómico también. Claro que mucho es social y cultural del aprendizaje, pero la forma en la que uno percibe las cosas sí tiene mucho que ver eh, con esto. Por ejemplo, eh, se habla mucho de, de un niño maltratado y el riesgo de que este niño maltratado en el futuro tenga un trastorno del, del comportamiento social o que sea disocial o que sea un asesino en serie en el futuro, etc. Pero hay varios artículos demostrados que necesita haber la participación de variantes génicas en ciertos genes, por ejemplo, receptores de los neurotransmisores o los que metabolizan al neurotransmisor, como para que se presente esa predisposición. Monoaminoxidasa es uno de ellos, se llama MAO, monoaminoxidasa, uh -huh. más el factor social del maltrato infantil temprano por tus familiares. Eso ya es un factor que suma más al contexto multifactorial pero sí que las hay. eh. Nosotros vemos estos trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Sí. Este es bien interesante porque uno dice, y, y lo lee, ¿eh? uno lo lee y dice, el autismo, eh, no se conoce la causa. Hasta ahora no se conoce la causa del autismo. Entonces, no, no se conoce una sola causa que explique siempre el trastorno del espectro autista. Pero hay un trastorno del espectro autista que debe de ser analizado en el contexto de un paciente para saber si tiene otras manifestaciones clínicas de un síndrome, y entonces decir, mira, este comportamiento de este niño se debe a la variante génica aquí, de este de este gen en particular.
3: ¿Mm?
0: Mm. PTN, por ejemplo, CDH8, eh, muchos que, de verdad que yo sigo viendo en consulta a muchos y me sorprenden, mmm, que, que venían como, ah, mira, tiene un síndrome de Asperger, ah, pues no le hagas nada, pues si sí es multifactorial, no pasa nada, ya sabemos que no se va a curar, etcétera. no, vamos a buscar a fondo hasta donde se pueda llegar al origen de las manifestaciones de ese mundo. Entonces, ese ese un un nada nada más. Oye, el no, 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 se la la causa. no, ah, no, se conoce una causa única, porque la mayoría de las veces es multifactorial, pero una proporción sí está causada por la mutación de un solo gen. La forma en la que se module la expresión de ese fenotipo participarán más genes y más, eh, más, más variantes.
3: Este, pues está interesante la plática, pero ya creo que ya nos extendimos un, un poquito este, bueno, un muchito pero sin embargo bueno, siempre decimos esto, pero yo creo que, que sí vale la pena este, invitarte otra vez para platicar a lo mejor de enfermedades particulares o temas como estos de asesinos cereales cómo es su, su genotipo etcétera, o estaría muy padre la verdad en, en en futuro platicar sobre sobre esto, no sé si quieras agregar algo algo más, un, un mensaje para para los que nos escuchan Adam. sí claro eh,
0: presumir mi chamarra presumir <risa> mi chamarra está ahí el comercial por favor sigan Ciencia Ligera yo lo voy a también a promocionar con mis alumnos también sí. me invitaron a otro podcast que se llama De Chícharos y Abas del doctor Elías eh, me, Ajá, para seguirlo un, específicamente una patología que se llama fibrosisificante progresiva y ahí hice promoción de Ciencia Ligera eh, entonces ah, dije, muy bien. Sigan, el podcast de mi hermano se llama Ciencia Ligera de ciencia, eh, arroba ciencia bajo ligera, por favor todos sigan y a mí sí me gustaría porque pues me encanta la gente. Entonces, y yo la veo metida en muchos lados, entonces si hay un tema bien, por ejemplo, otra vez me habías contado que tenían temas ahí de terrores nocturnos, de, de las pesadillas, del somambulismo, eh, de que se subió el muerto, de la parálisis del sueño, experiencias más allá de la muerte, todo eso tiene mucho que ver con el neurofuncionamiento y sus variantes. ¿no? Si después hay otro episodio donde vas a participar cinco minutos, porque vamos a ver, cinco minutos me conecto, hablo y después ustedes con el episodio que no, no, no. eh, también puede ser oye una opinión de esto claro no, o ya.
3: puede puede ser este como parte de, del pan ¿no? si enosis va a ser como una este, una enfermedad o algo así o sea, no todo te bombardea tarde de preguntas Sino más bien que entre todos estemos participando ¿no? Hay que decir, oye,
0: es una parte Claro, sí, yo, yo encantado Porque pues sí, yo creo que estos instrumentos Como el podcast sirven para eso Para llegar y alcanzar puntos Que uno no imaginaría, ¿no? Por ejemplo, ah, te invito a una conferencia Pues sí, te escuchó el que estaba en la conferencia Y el que medio puso atención y no se durmió Pero esto sirve para aquel que tiene el deseo Le da play y, y puede escuchar Pues otras cosas ¿no? Aprender pues seguir en este universo,
3: seguir en universo pues bueno este Alan ya nos dijo las, las redes sociales arroba ciencia guión bajo ligera síganos por favor en todas las redes y eh, de, denle suscribirse en el botón de suscripción en YouTube y también nos escuchan en Spotify y, y en Amazon Music pues no me queda más que agradecerte por haber, haber venido y aceptar la invitación y pues gracias chicos nos vemos hasta la próxima Sí, gracias, Alan. Gracias,
2: Alan. Gracias
1: a todos.
3: Gracias a Hasta luego.